0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de mercados en colaboración con Tickmill. Y aquí conmigo, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, bien, bien, aquí eh, este día viernes ya siendo prácticamente la 1:10 de la tarde en Nueva York cerrando esta semana de trading. Así que aprovecho de saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube o nos están escuchando a través de Spotify o a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes para todos, ya cerrando la semana.
0: Así es, cerrando la semana y preparando las cosas que se nos vienen para la próxima, que ya el 16 ya tenemos el bootcamp cerquita, así que ahí vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero antes que nada les quiero hablar de el broker colaborador, que es TICMIL, que ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2021 recibió el premio a Mejor Servicio al Cliente de Forex en los Global Forex Awards. Para conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Gaby, bueno, ¿qué, te, ¿qué te ha parecido esta semana?
1: Qué semana, es lo único que voy a decir, qué semana, porque hemos tenido de todo Lo único que no hemos tenido ha sido reportes de ganancias trimestrales Pero teníamos un calendario económico muy cargado para fines de esta semana Tuvimos algunos reportes trimestrales que igual generaron algo de movimiento Pero qué semana, yo
0: no pero voy a, a decir eso Increíble, una teleserie, la de eh, FTX, el exchange FTX, es sí. increíble Todavía seguimos con un poquito de eco con lo de Elon Musk y, bueno, esto es lo que estamos viendo en Twitter y, 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 y que afecta alrededor de eso, ¿cierto? También tuvimos el IPC de Estados Unidos, vamos bajando en realidad los fundamentales, lo estamos tirando para abajo, pero ¿por qué una teleserie realmente lo otro que ha pasado? Claro.
1: Exactamente, sí, hemos tenido, como yo te decía, de todo, porque en realidad partimos la semana súper tranquilos el día lunes, diría yo, con... Una expectativa en donde nos sentamos junto a Javier a hablar en lluvia de trades respecto a distintos escenarios. Y yo de hecho había evaluado un escenario más alcista que cualquier otra cosa para el mercado de las criptos. Y de hecho venían súper bien todas las criptos. Bitcoin, Ethereum y uno de los destacados era Ethereum. Y habíamos conversado con Javier y él también opinaba respecto a que quizás ya todas las caídas habían pasado. Y bueno, sale lo de FTX y ahí nomás quedamos. Ahí nomás quedamos. Lo único que puedo decir... Lo bueno es que siempre evaluamos dos escenarios de trading en cualquiera de todas las oportunidades que nosotros eh, evaluamos en los gráficos. Así que si no se gatilla una, se termina gatillando la otra. Pero igual, dejó, a mí me dejó literalmente con la boca abierta porque no lo esperaba. Sí había ahí un poquito del de artículo de Coindesk, pero nada más que eso. O sea, yo no pensé que realmente fuera así. Bueno, aquí vuelvo a repetir, cuando el río suene es porque piedras trae los rumores últimamente han estado, pero convirtiéndose en realidad, en todo sentido. Lo hemos visto en las últimas, yo diría que cuatro semanas, prácticamente un mes, en donde hemos escuchado, no, es que hay un rumor de esto, y después, boom, sí, era verdad. Meta, por ejemplo, partió el lunes con un rumor de que el miércoles iba a despedir una gran cantidad de plantillas, y sí, llegó el miércoles con un despido de una gran cantidad de personas de su plantilla. Hace un tiempo atrás teníamos a China con el rumor de que iba a relajar las políticas de COVID-19, después salió la máxima autoridad sanitaria diciendo que no, y hoy día... ¡Bum! Sí, relajan, relajan las políticas. Entonces, los rumores, y ojo, los tomo como ejemplo, porque lo que dijo Coindesk respecto a FTX era lo que se podía decir un rumor que finalmente se termina confirmando esta semana y que termina con el, la elevación del capítulo 11 de quiebra en Estados Unidos de FTX. Entonces, wow, Eso no más voy a decir.
0: Así, bueno, da un poquito de, empieza a dar un poquito de miedo, de pánico en el mercado y lo vimos en las, todas las que esto sufrieron después de, de conocerse, digamos, esto por el, esta noticia, digamos, bueno, cuando, es más, también sacó un poquito de provecho ahí el CEO de Minas, de quizás en su minuto, al darla, hacerla más pública, la verdad.
1: Es que, claro, ahí, eh, para quienes no entienden la historia, Punto número uno, los dejo invitadísimos a que revisen los lives de Premercado Americano que hemos tenido durante toda esta semana, porque sí. prácticamente en los primeros 15 minutos de cada live, como era también una de las noticias más importantes, yo partía entregando información acerca de eso y de hecho el del día de hoy también entrego un resumen. Pero eh, básicamente lo que ocurrió es que la semana pasada salió un artículo de Coindesk anunciando la posibilidad de que tuviera falta de liquidez eh, FTX y ante todos los rumores el CEO de Binance... Finalmente vendió todos los tokens de FTT el fin de semana, generando una fuerte caída de FTT, lo que llevó a que realmente FTX tuviera problemas de liquidez. Y hoy día, justamente hace un par de minutitos atrás, aquí déjame abrir Twitter, hace un par de minutitos atrás, bueno, no minutitos, horas, pero igual, tuvimos acá la información formal de FTX, en donde se entrega el press release eso fue a las 11.14 am hora chilena, 9.14 aproximadamente hora de Estados Unidos. FTX, voluntariamente, y todas las compañías del grupo llenaron ya el capítulo número 11. Van a empezar a llenar el capítulo 11 en los Estados Unidos para empezar a ver este tema de la quiebra. Entonces, lamentable, porque aquí había dinero de algunos fondos de pensión de algunos jubilados, entonces yo creo que aquí hay un tema, y de hecho he estado leyendo muchísimo en Twitter que están saltando un montón de dudas, dicen, bueno, ¿y dónde están los reguladores? Este es un mercado no regulado, por ende, los reguladores tampoco es mucho lo que puedan hacer, lo que sí creo que ya tienen que empezar a ponerse las pilas y empezar a regular el mercado para tratar de evitar esto que se está dando, y que, ojo, no es el primer ejemplo, tuvimos a Terra Luna, Terra Luna que tuvo un movimiento súper feo, y de hecho, Crypto.com, a raíz de todo lo que ha estado pasando, dijo, no, yo, eh, disculpen, pero eh, paralizó el tema de Solana, y no deja ni depositar ni retirar con Solana, porque también, de todos los movimientos que se ha tenido, vuelve el temor de lo, que de lo que pasó con Terra Luna, que podría pasar a Solana, no quiere decir que vaya a pasar, pero con todo esto se genera tanta incertidumbre en general, que hace que también los exchange empiecen a tomar medidas extras, entonces, ha sido una semana dura para las criptos, pasamos de un cripto invierno que era todo este movimiento bajista que se tuvo durante bastante tiempo y aquí lo pongo en mejor eh, proporción. Este es el gráfico de Ethereum diario pero que trae caídas desde noviembre del 2021 y yo celebraba el día lunes que se veía un sólido soporte dentro de esta zona entre los 1260 y los 1900 y en el caso del Bitcoin veíamos que este piso se había alcanzado y el precio venía con mucha fuerza buscando quebrar esta línea de tendencia bajista que teníamos acá. Entonces, con Javier, cuando lo hablamos el lunes, dijimos, bien, viene levantando con posibilidades de buscar nuevamente los 24.000. ¿Hasta qué? Hasta que llegó este escándalo con FTX y el Bitcoin cayó y cayeron todas las criptos y tuvimos en nada desde prácticamente la caída del día martes a la caída del día... Eh, jueves un 24% de retroceso para el Bitcoin y en el caso de Ethereum un retroceso de 32,28% siendo que son las criptos más sólidas que hay porque tienen proyectos que son bastante, bastante respaldados eh, por distintos instrumentos, distintas entidades, por ende sorprende, es lo único que puedo decir hoy día ya vemos que hay cierta calma dentro del mercado pero igual hay que prestar atención y esto nos vuelve a recordar que seguimos estando expuestos, cuando hablamos del mercado de las criptomonedas, a un mercado que es altamente volátil. Ojo que esto no salió gratis para algunas compañías. Hood, esta semana, con toda la exposición que ha tenido con las criptos, fíjense la caída que ha presentado, 33,74% y bueno, hoy día, gracias a que ha logrado recuperar parte del terreno perdido, acumula tan solo un retroceso de 18% y Coinbase. Coinbase también tuvo un movimiento bajista importante. Fíjense que las caídas de Coinbase sí estuvieron presentes, pero son mucho menores que la de Robinhood. Y esto también tiene que ver muchísimo con que Coinbase cayó 27%. Hoy día levanta un 9,8%. Pero Coinbase tiene una característica en particular y esa característica en particular es que la empresa es pública. Tú puedes conocer todos los estados financieros de la compañía y tú puedes saber si es que está con falta de liquidez o eh, está ok Entonces creo que ahí hay una diferencia que hay que destacar Yo creo que con eso resumiría Lo que pasó en el mercado de las criptos Eduardo, ahora no es lo único No,
0: no es lo, no único. Es lo único Me gustaría saber un poco de Elon De mi amigo Elon que sí, siempre un... nos, trae... <risas> el que un... nos trae
1: Lo bueno es que Twitter es privada En este momento y nadie está sí. operando en Twitter Porque con todo lo que ha pasado esta semana Respecto a Twitter también Es un tema, si estuviera siendo si tú, si, tú, si, Perdón Pum, Ahí lo tiro por para afuera para que se vaya. Eh, si es que fuese todavía una empresa pública, yo creo que la volatilidad hubiese estado vuelta loca esta semana porque entre la cantidad de despidos que se hizo, además de la cantidad de despidos que se hizo, después llegaron correos a personas que se habían despedido que decían, no, oh, no, fue un error, el, envío, el correo no te tendría que haber llegado a ti, así que por favor vuelve al trabajo. Por otro lado, noticias de que las personas que se quedaron estaban durmiendo en la oficina porque había una exigencia altísima por parte de Elon Después tuvimos mucha información de que muchos de los que se habían ido de Twitter empezaron a crear otras redes sociales y estuvo ahí de trending topic más todo, incluso estuvimos evaluando un poco ese tema también. Y hoy día, hoy día, como si todo esto no fuera suficiente, Elon ayer tuvo la reunión semanal, los días jueves, con todos los empleados y dijo que no descartaba la posibilidad de quiebra porque la compañía estaba perdiendo mucho dinero y de hecho las ventas que él hizo de Tesla en las últimas jornadas, el viernes de la semana pasada, el lunes y el martes, fueron para salvar a Twitter. Entonces, uno dice, ok, aquí pasan dos cosas y yo no voy a hablar de Twitter específicamente porque la acción no transa en bolsa, pero sí voy a hablar de Tesla y Tesla se ha visto dañado por, se ha visto dañada, mejor dicho, por todo esto. Estas son las caídas que presentó Tesla desde el viernes de la semana pasada una caída de alrededor de un 20%, ahora como un retroceso de un 11,81%, tratando de recuperar algo de terreno perdido. Pero que también aquí hay un montón de inversionistas que se cuestionan el hecho de que Elon esté ahora en Twitter. Su cabeza está puesta allá, no necesariamente en Tesla y además está afectando a todos aquellos que tenían exposición en Tesla porque está vendiendo una gran cantidad de acciones para tratar de financiar lo que es Twitter. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en el ojo porque el precio fíjense está entre los 200 y los 180 dólares por acción la tendencia bajista no se ve que vaya a cambiar en un momento en el cual no es complejo solamente para Twitter sino que también para gran parte de las industrias en el mundo sobre todo en las industrias automovilísticas donde ya hemos visto que Tesla ha perdido un poco el ritmo que se venía dando en China hoy día recupera eso sí porque como China relajó ciertas políticas de COVID-19, eso podría ayudarles también a levantar un poco la demanda que se ha venido a la baja en las últimas semanas. Así que sí, eso es lo que pasó con Twitter, Tesla, Elon. Ahora, también tuvimos un calendario económico súper importante y ese calendario económico nos entregó datos de inflación para Estados Unidos que a todos nos sorprendió de buena manera. Porque la inflación realmente relajó en Estados Unidos, quebrando la barrera del 8% en términos generales y anuales, al publicarse en 7,7%. Y también vimos una caída en la inflación subyacente y eso entregó mayor optimismo dentro del mercado accionario. Tuvimos un rally alcista que de hecho todo el mundo lo vio ayer y si no lo vieron no sé dónde estaban porque el Standard Poor's subiendo 5,79% y el Nasdaq subiendo 7,73% fue a raíz de lo mismo. Hoy, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq continúan con el movimiento hacia el alza y esto tiene que ver con que las probabilidades de la próxima reunión de política monetaria, que es el 14 de diciembre, variaron. El alza de tasas de 50 puntos base dejó de tener una probabilidad de un 50 y tantos por ciento a tener un 80,6%. Es decir, hay una gran cantidad de traders e inversionistas y analistas que esperan que se suba tan solo 50 puntos base y ya la probabilidad de ver un alza de 75 puntos base cayó drásticamente, desde prácticamente cuarenta y tantos por cientos a un 19,4%. Entonces, ahí el mercado respira y toma este movimiento importante hacia el alza, que es el que hemos visto durante esta semana. Esto ayudó a una gran cantidad de acciones a recuperar terreno perdido. Y aquí voy a hablar específicamente de Meta, que en las últimas dos jornadas ha logrado recuperar bastante terreno perdido. Subió 12,81%. Meta. Partió el día lunes 7 de noviembre con un movimiento alcista de 6,53% por los rumores de que iba a despedir a una gran cantidad de la plantilla de Meta para poder liberar costos y así tener un flujo de caja un poquito más flexible. Finalmente esos rumores se concretaron el día miércoles y en la apertura tuvimos un salto de 5,18% cuando se confirmó que el 13% de la plantilla de Meta, perdió su trabajo. Esos son alrededor de 11.000 personas, lo que es bastante y lamentable para esas personas, pero para Meta, pensando en la compañía en sí, significa una liberación de costos bastante importante. Desde ahí el mercado empezó a reaccionar de manera positiva y nos había dejado por sobre los 100. Con el dato de IPC de Estados Unidos, el mercado continuó moviéndose hacia el alza. Hoy día, con los datos de inflación de, inflación, de crecimiento del Reino Unido, también se tuvo mayor optimismo y por eso, sube 2,21% y está cotizando en este momento en 114,37%. ¿Y por qué está subiendo después de los datos del Reino Unido? Porque hoy el Reino Unido nos entregó esta cifra de Producto Interno Bruto. ¿Es una mala cifra en términos anuales? Sí, porque cae de un 4,4% a un 2,4%, pero la caída fue menor de lo que el mercado esperaba. Por ende, no fue tan malo. Eh, la producción de la industria de la construcción cayó de 6,4 a 5,6%, pero quedó mejor que el 4,5% que el mercado esperaba. Entonces eso relaja un poco el sentimiento general del mercado y entrega este sentimiento de mayor apetito al riesgo, que finalmente es lo que estamos viendo hoy día para Meta. Y ojo, fíjate, Apple sube un 1,53%, Alphabet sube 2,75%, Amazon sube 4,37%. Y ojo con los 100 dólares para Amazon. Y así tenemos una gran cantidad de empresas que hoy día acumulan alzas importantes, por ejemplo Noruega, la línea de cruceros está a punto de tocar los 18 dólares por acción, que han venido recuperando terreno perdido y la verdad es que ahí hay algunos que también han logrado recuperar parte de la inversión que tenían. Así que en ese sentido el mercado de esta semana, a pesar de toda la incertidumbre y todo el movimiento que ha tenido, se ha movido en línea con todos los datos que se han estado entregando ahora. Lo que no tuvo un gran, gran, gran movimiento hacia el alza fue el dólar. Porque mientras tenemos alzas dentro de Wall Street, el dólar cae y cae y cae y cae frente a sus contrapartes. Fíjate, rompió los 109.50, rompió la línea de tendencia alcista que traía desde marzo del 2022. Rompió los 108 hoy y está buscando los 106 y 105 en extensión, por ende, el euro volvió a quedar sobre la paridad el día de hoy y a punto de romper los 1.034. La libra dólar subió y rompió los 1.17. El dólar yen cayó con tal fuerza que está a punto de alcanzar los 138. El dólar norteamericano frente al canadiense va en picada buscando los 1.32. Y para las divisas emergentes, fíjense el australiano dólar cómo rompe hacia arriba, sobre todo con la información de China, con mayor razón, sube un 1,35% el dólar neozelandés frente al dólar, a punto de buscar los 0,61.50. El dólar frente al peso mexicano es el único que hoy día sube. Pero si miramos al dólar frente al peso chileno, está en 8,94. El dólar frente al peso colombiano cayó fuertemente esta semana y está ahora en 4,800. Así que eso es lo que hemos tenido en estas últimas jornadas de trading, Eduardo.
0: Sí, te iba a consultar justamente sobre el, el dólar index y ya felices para los que pagamos con tarjeta pagamos claro, <ríe> Entonces, un respiro, de... yo, un respiro. Gaby, la... pero lo que sí tú me ves con polera porque ya me estoy preparando
1: no, Eduardo ya está arriba del avión
0: para que. yo ya estoy arriba del avión, hoy día viajo <ríe> junto, junto a Javier eh, a Lima para el bootcamp que nos toca el miércoles 16 de noviembre, Gaby ¿Tú también estás preparada para eso, supongo?
1: Sí, también ahí. ya termin Afinando las presentaciones del curso, yo les decía hoy día en la mañana que todos los lives dentro del canal de YouTube en esta oportunidad se van a mantener sin ninguna variación. Todo se va a hacer justamente a la misma hora de siempre. Lo bueno es que esta vez, como nosotros viajamos desde Santiago a Lima, el vuelo es cortito, entonces no se ve nada impactado. Por ende, vamos a tener todos los lives de Premercado Americano. Y todos los lives de cierre, a excepción el live del día miércoles de cierre, que obviamente como vamos a estar en el bootcamp, Javier no lo va a poder realizar, pero el de premercado y el de pulso se hace igual. Así que ahí van a tener dos lives igual el día miércoles sin ningún tipo de variación. Eh, yo también estoy preparada ya para ir nos estamos ansiosos de llegar. Aquellas personas que todavía no han reservado su cupo por streaming, por favor traten de hacerlo um, ahora. A más tardar el lunes, porque si no, probablemente pueden quedar fuera por temas de logística. Nosotros vamos a estar allá, etcétera, y vamos a estar enfocados en el evento. Entonces, por eso, ojo, traten de reservarlo pronto. Este fin de semana no lo dejen más allá, porque si no, podrían quedar fuera. Pónganse en contacto hoy a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través del chat. Envíen correos. Vean la forma de acceder al cupo para que de esa manera no se lo pierdan.
0: Así es, porque ya tenemos lleno total presencial. Es decir, ya... No cabe más ninguna alma dentro de esa sala y lo que sí quedan unos pocos cupos eh, streaming. Así que aprovechen. Gaby, no sé, vamos a hablar, antes de hablar, digamos, de lo que se viene para la próxima semana, me gustaría recordarles que Visor de los Mercados se hace presenta a ustedes gracias a TIGMI. Así que, Gaby, qué se nos viene ya la próxima semana a nivel de calendario.
1: La próxima semana, lo vamos a ver acá de inmediato, lo estuve revisando el día de ayer, yo siempre preparo un poquito antes en lo que se viene para la próxima semana, No lo dejo para el final, y tenemos bastante información. El lunes, por ejemplo, partimos con Producto Interno Bruto de Japón, minuta de la última decisión de política monetaria de parte del Banco de Reserva de Australia, que no debería generar tanto impacto, pero igual hay que tener ojo, indicador de producción industrial para China, el martes vamos a tener datos de mercado laboral para el Reino Unido, Vamos a tener el indicador PEU de confianza inversora en Alemania y el índice de precios al productor para Estados Unidos. El miércoles vamos a tener datos de inflación para el Reino Unido. El miércoles vamos a tener también ventas minoristas para Estados Unidos. Vamos a tener cifras de inflación para Canadá. El jueves, inflación para la zona euro. Vamos a tener también permisos de construcción para Estados Unidos y el indicador manufacturero de la FED de y Cerramos la semana con datos de ventas minoristas para el Reino Unido y ventas de viviendas de segunda mano. Ojo que todo lo, lo relacionado a las criptos también podría continuar, así que yo prestaría muchísima atención a lo que pasa con el mercado de las criptomonedas y también prestaría muchísima atención a cualquier información extra que podamos conocer desde China, porque a raíz de la información desde ch de China el día de hoy tuvimos bastante movimiento dentro del petróleo, Bastante movimiento también dentro de cobre, que saltó hoy día un 4%, rompiendo los 3,90%. Así que ojo con las materias primas, que se ven altamente impactadas también por todo lo que está pasando con China.
0: Gabriela, entonces no nos queda más. No sé si quieres agregar algo más del broker colaborador.
1: Sí, aquellas personas que les interese revisar en detalle TICMIR y lo que les ofrece, en la descripción de este video está el enlace que los va a llevar directamente a este sitio web. Ahí van a poder ver todos los mercados en los cuales pueden operar las plataformas que les ofrecen las herramientas que entregan a los clientes algunas promociones que también puedan tener vigentes y obviamente un poquito más de historia si quieren solicitar una cuenta de práctica fácil, pinchen ahí donde dice cuenta demo y con eso pueden acceder a una cuenta gratuita de práctica así que eh, ahí los dejamos invitadísimos a que la puedan revisar
0: y en la descripción también va a quedar lo del bootcamp para la gente que, que quiere obtener el su, su puesto en streaming Gaby, bueno, ya nosotros ya nos estamos viendo el en próximo. Que lo vamos a hacer en Lima. Sí, si no me equivoco, lo vamos a hacer en Lima. Si no vamos a alcanzar a hacerlo en Lima. Así que sí. nos estamos viendo ya la próxima semana en Lima, Perú.
1: Exactamente. Que... que todos tengan un muy buen fin de semana. Que descansen. Y nos vemos la próxima semana en estos eventos especiales que tenemos en eh, Lima y que se va a transmitir para todo el mundo.
0: Así que nos vemos. Chao.
1: Chao, chao.